0: 거룩하신 하나님 오늘도 은혜의 보좌 앞에 우리를 초청하여 주셔서 감사합니다 이 시간에 찬양하며 주의 말씀 가운데로 나아가오니 성령 하나님 이 시간 우리를 덮으시고 우리를 주님을 찬양하며 하나님의 음성을 듣는 자리로 인도하여 주시옵소서 그렇게 행하실 주님을 믿사오며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드립니다 아멘 주님의 마음을 본받는 자 함께 찬양하시겠습니다. 주님의 마음을
1: 본받는 자그 마음의 평강이 찾아오. 주님의
2: 앞으로 나아가기를 원합니다 왕이신 하나님 이 시간 우리 마음 가운데 이 예배 장소 가운데 이 나라와 이 민족 가운데 임하여 주시옵소서 우리의 마음을 열고 우리의 귀를 열고 우리의 영안이 열려서 하나님이 하시는 그 말씀을 듣는 시간이 되게 하여 주시옵소서 우리 예배와 각자 자신을 위해서 통성으로 기도하며 주님 앞으로 나아가시겠습니다 사랑해 하나님 오늘도 예수님이 새벽 미명에 하나님께 나와 기도하였던 것처럼 저희도 새벽을 깨우며 주님 앞으로 나옵니다오 예수님 이 시간 임하여 주시옵소서 왕으로 자정하여 주셔서 우리의 마음 가운데 우리의 삶 가운데 이 예배 시간에 이 나라와 이 민족과 이 세상 가운데 임하여 주셔서 진리의 말씀 은혜의 말씀 성령 충만한 말씀으로 우리 가운데 인재하여 주시고 아버지 우리 모두가 그 말씀을 깨닫고 주님의 말씀에 순종하는 저희들 될수 있도록 주님이 역사하여 주시옵소서 오늘 우리가 하나님의 말씀을 듣기를 원합니다 여러가지 기도 제목을 가지고 주님 앞에 나옵니다 아버지나님 하 주여 우리의 기도가 하늘에 향기가 되어서 모두 응답될 수 있도록 인도하여 주시고 또 아버지나님 하 기도하는 그 자리가 기쁨의 자리 은혜의 자리 하나님을 만나는 자리가 될수 있도록 아버지나님이 역사하여 주시옵소서 하나님 오늘도 주님 앞으로 나아갑니다 이 시간 임재하여 주셔서 한 사람 한 사람의 기도에 응답하여 주시옵소서 이 예배 시간에 임재하여 주시고 이 나라와 이민족 이 사회 이 세상 가운데 왕으로 자정하여 주셔서 이 나라와 이민족을 통치하여 주시고 우리의 삶을 인도하여 주시고 함께하여 주시고 주여 하늘의 은혜와 기쁨과 주님의 성령 충만함으로 우리 가운데 임재하여 주시옵소서 오늘도 우리가 하나님의 말씀을 듣기를 원합니다 우리의 마음을 열고 하나님의 음성을 듣는 시간이 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수의 이임으로 기도하였습니다 아멘 네, 새벽립에 나오신 모든 분들을 주임으로 환영합니다 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 레위기 19장 19절에서 37절까지의 말씀입니다 레위기 19장 19절에서 37절까지의 말씀을 한 절씩 교도하시겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 너희는 내 규례들을 지키라 너는 내 가축들을 다른 종류와 짝을 짓도록 하지 말며 내 밭에 주종, 두 종류의 씨를 뿌리지 마라 너는 두 가지 종류로 만든 겉옷을 입지 마라 다른 남자와 결혼하기로 했지만 아직 몸값을 치르지 못해 해방되지 못한 여정과 한 남자가 성관계를 맺었다면 이 일은 죄가 된다 그러나 그녀가 아직 해방되지 않았기 때문에 그들을 죽일 필요는 없다 그러나 그 남자는 여와께 호 드리는 보상의 예을곧 수량 한 마리를 보상의 물로 삼아 회망문으로 가져와야 한다 제사장은 그가 행한 죄를 위해 여와 앞에서 순양을 죄와 보상의 물로 바쳐 그를 위해 속죄해야 한다 그러면 그가 지은 죄는 용서받을 것이다 너희가 그 땅에 들어가서 과일나물을 심는다면 너희는 그 과일을 먹지 못할 것으로 여기라 너희는 그것을 3년 동안 따지 못할 것이므로 먹지 말라 제4년의 모든 열매들은 하나님께 바쳐져야 한다 이것은 여호와께 대한 찬양의 예물이다 그러나 5년째에는 너희가 그 과일을 먹을 수 있다 그렇게 하면 그 과일이 풍성해질 것이다 나는 너희 하나님 여호와다 너희는 피가 아직 남아있는 고기를 먹지 말라 너희는 점성술이나 심령술을 부리지 마라 너희는 이방 사람의 의식을 위해 머리카락이나 수염을 다듬지 말라 너희는 죽은 사람을 위해 몸에 상처를 내서 피를 흘리거나 몸에 문신을 새기지 말라. 나는 여호하다. 내 딸을 창녀로 만들어 타락시키지 마라. 그렇지 않으면 그 땅이 음행에 젖어 사악이 가득하게 될 것이다. 내 안식들을 지키고 내 성소를 경외하라. 나는 여호하다. 신접한 사람들이나 무당들에게 가지 말며 그들을 찾지도 말라. 그렇게 한다면 너희가 그들로 인해 더럽혀질 것이다. 나는 너희 여호와, 너희 하나님 여호와다. 너는 노인들 앞에서 공손하고 그들을 존중하며 내 하나님을 경외하여라. 나는 여호와다. 외국 사람이 너희 땅에서 살때 너희는 그를 학대하지 말라. 너희 가운데 사는 외국 사람을 본토 사람처럼 대해야 하며 그를 내 몸처럼 사랑해야 한다. 이는 너희가 이집트에서 외국 사람으로 지냈기 때문이다. 나는 너희 하나님 여호와다. 너희는 길이나 무게나 양을 잴때 정직하지 못한 저울을 사용하지 말라. 정직한 저울과 정직한 추를 정직한 에바와 정직한 흰을 사용하라. 나는 너희를 이집트에서 인도해낸 너희 하나님 여호와다. 37을 함께 읽겠습니다. 너희는 내 모든 규례와 내 모든 법도를 지키고 행하라. 나는 여호와다. 아멘. 레위기 19장은 레위기 전체의 주제의 말씀으로도 여길 수가 있습니다 특별히 레위기 19장 1절과 2절은 이 19장이 레위기의 주제인 것을 우리에게 증거해 주고 있습니다 레위기 19장 우리가 토요일날 살펴본 부분인데요 19장 1절과 2절은 이렇게 되어 있습니다 이스라엘 온 회중에게 말하여라 너희 하나님 여호와가 거룩하니 너희도 거룩해야 한다 레이 전체의 주제가 거룩이죠 19장은 다시 이 주제를 언급하면서 우리가 이땅 가운데서 거룩하게 살아야 될 것을 다시 한번 강조하고 있습니다 저희가 읽은 이 19절부터 37절은 두 가지로 두단락으로 나누어집니다 첫 번째는 19절부터 다음 페이지에 있는 32절까지의 말씀입니다 19절부터 32절까지, 이첫 번째 단락은 "세상과 분리된 삶을 살아감으로써 너희가 거룩해져야 한다, 거룩한 삶을 살아야 한다"라고 말씀하고 있습니다. 19절을 먼저 한번 같이 한번 더 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 너희는 내 규례들을 지키라, 너는 내 가축들을 다른 종류와 짝을 짓도록 하지 말며, 내 밭에 두 종류의 실을 뿌리지 마라 너는 두 가지 종류로 만든 겉옷을 입지 마라 육축을 다른 종류와 함께 섞어서 교잡을 하면 안 되고 두두 종류의 곡식을 함께 뿌리면 안 되고 그리고 두 종류로 만든 옷을 함께 입어서는 안 된다는 규례입니다 우리가 언뜻 보면 그렇게 해도 별 상관이 없을 것 같아 두 종류의 씨앗을 함께 뿌려도 우리 인간적인 생각으로는 별 문제가 없을 것 같습니다. 그리고 종류가 다른 그러한 그 옷을 함께 입어서는 왜 안될까 이렇게 생각이 되어질 수 있습니다. 그러나 이 19절에 나와있는 이 본문은 하나님이 창조하신 원래 본래 것에 다른 것을 혼합하거나 섞지 말라는 그러한 뜻이 있는 것이죠. 즉 하나님께서는 하나님께서 창조하신 본래의 것을 그대로 유지하라고 하는 하나님의 창조질서를 그대로 유지하며 살아가기를 원하시는 것입니다. 하나님의 창조질서가 이 혼합되거나 하나님의 창조질서가 파괴된다면 그것은 우리에게 멸망과 혼란을 가져다 주기 때문이죠 하나님께서 이스라엘 백성들의 신앙이 순수하고 거룩하게 지켜지기를 원하는 그러한 것이죠 하나님께서는 이 규례들을 통해서 이스라엘 백성들의 그 신앙이 순수하게 거룩하게 지켜지기를 원하셨던 것입니다 하나님은 우리가 하나님도 경배하고 우상도 섬기는 것을 원하지 않습니다 하나님의 백성, 하나님의 자녀들은 하나님도 사랑하고 세상도 사랑할 수 없는 것이죠 하나님 앞에 나와서 예배하고 경배하고 또 우상 앞에서 경배하고 절할 수 없는 것과 마찬가지입니다 하나님의 자녀가 된 사람들, 하나님의 백성들은 하나님만 사랑 우리가 하나님을 사랑하면서 동시에 다른 우상을 사랑해서는 안 되는 것이죠 하나님의 창조질서 하나님의 창조의 원리가 그런 것입니다 그러나 지금도 본능이라는 이유로 인권이라는 이유로 또는 개인의 선택이라는 이유로 하나님의 창조질서를 거스리는 그러한 부분이 있다면 그것은 하나님 앞에서 창조질서를 위배하면서 스스로 자기 자신을 타락시키는 결과를 낳게 될수 밖에 없다는 것입니다 사도 바울은 고린도 후서 6장 14절과 15절에서 이렇게 말씀하고 있습니다 고린도 후서 6장 14절과 15절 같이 한번 읽겠습니다 시작 여러분은 믿지 않는 사람들과 함께 멍해를 매지 마십시오 의와 불법이 어떻게 함께 짝하며 빛과 어둠이 어떻게 사귈 수 있겠습니까 그리스와 도 베리알이 어떻게 하나가 되며 믿는 사람과 믿지 않는 사람이 어떻게 함께 몫을 나눌 수 있겠습니까 하나님의 사람들은 이 거룩과 순수함 하나님께서 만드신 이 창조 질서를 지키기 위해서 해야 될 것이 있는데 세상과 분리된 삶을 살아야 한다 세상과 분리되지 않으면 우리는 세상에 섞일 수밖에 없고 세상과 함께 타락의 길을 걸어갈 수밖에 없다는 것이죠 저희 공동체에서 국내 선교지 성지를 이렇게 투어하는 그런 시간을 갔다 왔습니다 우리 강한, 강화도 한 지역에 이러한 선교의 역사를 둘러보고 오면서 제가 잊혀지지 않는 한 스토리가, 이야기가 있었습니다 그것은 바로 강화도에 있는 교산교회의 한 성도에 관한 이야기예요 교산교회는 126년이 되었습니다 존스라고 하는 성교사님이 인천 재물포 내리교회 담임 목사님이셨는데 순회 전도를 이렇게 강화도 또 이렇게 평안도까지 순회 전도를 하다가 이, 제물, 이 강화도 사람인 이승환이라고 하는 성도가 이 재물포에 내려와서 주막집을 경영하고 있었어근 그런데 존스 성교사님을 만나서 구원을 받게 됩니다 예수님을 영접하게 됩니다 그리고 주막집을 정리하고 세례를 받기 원하는데 존스 성교사가 세례를 주려고 하니까 우리 집에 노모가 계십니다. 강화도에 있는 노모도 세례를 함께 받기를 원합니다. 그래서 고향으로 돌아가서 강화도에 있는 노모와 함께 세례를 받기를 원했어요. 그런데 그 지역에 있는 사람들이 이승환이라는 성도가 세례를 받는다는 소식이 전해지자 이 이승환 성도를 핍박하기 시작합니다. 특별히 그 지역의 마을의 유지인 김상임이라는 그러한 사람이 협박을 하는데 이런 협박을 합니다. 만약 당신이 세례를 받게 된다면 당신의 집은 불에 탈 것이고 당신은 이 마을에서 쫓겨나게 될 것이다. 이 이야기를 듣고 이승환 성도는 굴하지 않고 이 협박에 굴하지 않고 아무도 보지 않는 밤에 어머니를 업고 어머니를 업고 이 존수 교사는 세례 주기 위해서 자기 집으로 올 수가 없기 때문에 사람들이 보지 않는 그 밤을 틈타서 이 존수 교사가 있는 그배 위에 올라가서 어머니와 함께 선상 세례를 받게 됩니다. 그리고 이승환 성도는 이 교산교회의 교인이 되고 우리 존수성교사님이 파송한 전두사님과 함께 교회를 시작하게 되죠. 그것이 바로 126년 전에 세워진 교회였습니다. 그런데 그 다음 이야기가 있습니다. 어떤 이야기가 있냐면 이승환 성도를 극렬하게 핍박했던 이 김상임이라는 사람도 개종이 돼서 그 교산교회 교인이 되고 나중에 전도사가 됩니다 그리고 이승환이라는 성도는 이 강화도 나중에 이분도 전도사가 되고 이 강화도 지역 전체를 다스리는 전체 지도자가 되어서 하나님이 부르시는 그날까지 복음을 증거하다가 하나님께 부름을 받았다는 거지 여러분들 예수님을 믿고 내가 구원을 받고 거룩한 백성으로 살아간다는 것은 그 예수님을 믿자마자 세상과 구별되고 분리되어서 세상 사람들의 어떤 핍박과 고난이 있어도 이 믿음을 지켜 나가는 것을 말하는 것이죠. 이성한 성도는 끝까지 어떤 그 마을 사람들 오래된 그 전통과 불교와 유교 속에서 지냈던 지냈던 그 사람들의 핍박을 받아도 그리고 그것에 굴하지 않고 믿음으로 믿음으로 이 교산 교회를 시작하였던 것입니다 여러분들 우리가 하나님의 백성으로 거룩한 삶을 살아간다는 것은 세상과 완전히 분리되어져 어느 산속이나 기도원에 들어가서 사는 것을 말하는 것이 아니에요 내가 예수 그리스도를 믿고 예수님의 자녀로 살아간다는 것은 이 세상 한복판에서 세상과 세상 사람들과 세상의 가치관과 세계관과 구별된 그리스도인으로 살아가는 것을 말하는 것이죠 그래서 이 오늘 본문의 말씀은 19절부터 32절까지 세상 속에서 하나님의 자녀가 지켜야 될 규례들을 열거하고 있는 것입니다 20절부터 23절까지는 여정과 동침한 사람이 속권제를 드려야 함을 말하고 있습니다 24절과 25절은 약속의 땅에서 얻은 과실은 5년째부터 먹어야 되는 규례가 있습니다. 3년 동안은 부정한 것으로 그 땅에 난 것을 부정한 것으로 여기고 4년째는 하나님께 드리고 5년째 비로소 그 과일을 먹게 되는 것이죠. 26절과 29절까지는 이방 풍속을 쫓는 규례, 30절은 안식일을 거룩하게 지키는 규례들이 나와 있습니다. 이 32절까지의 규례 이 말씀대로 살아가야 할 것을 하나님은 말씀하고 있습니다 세상과 구별된 사람들이 지켜야 될 규례 이 모든 것들은 어떤 의미가 있을까요? 이 모든 것들은 하나님을 사랑하는 사람들이 반드시 지켜야만 하는 규례인 것입니다 하나님을 사랑한다면 이 모든 규례들은 당연히 하나님의 백성들이 지켜야만 하는 규례라는 거예요 그래서 이 레비기 19장은 신명기를 압축해놓은 그러한 장이다 라고 말하는 학자들도 있습니다 하나님의 사랑과 이웃사랑 이 십계명을 한 계명으로 압축하면 황금율이라고 이야기하죠 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 라고 하는 이 말씀이 이 19장의 규례에 나타나 있는 것을 볼 수가 있습니다 3 2절까지 말씀이 하나님을 사랑하는 것에 대한 규례라면 33절부터 37절까지는 이웃을 사랑하는 것에 대한 규례라고 할 수가 있죠 33절과 34절에 보면 외국 사람이 너희 땅에서 살때 너희는 그를 학대하지 말라라고 말씀하고 있습니다 이 이웃사랑을 어떻게 우리가 실천해야 되는가 이 33절부터 보면 우리의 사랑, 하나님의 백성들의 사랑은 내가 사랑할 수 있는 사람 내가 사랑하고 싶은 사람만 사랑하는 것이 아니라 내 가까이 있는 사람만 사랑하는 것이 아니라 우리의 사랑이 더 멀리 확장되어야 하는 것을 말하는 것입니다 더 나아가서 내가 사랑할 수 없는 사람, 원수까지도 사랑해야 함을 말씀하고 있는 것입니다. 34절에 이렇게 되어 있습니다. 너희 가운데 사는 외국 사람을 본토 사람처럼 대하며 그를 내 몸처럼 사랑해야 한다. 이는 너희가 이집트에서 외국 사람으로 지냈기 때문이다. 나는 너희 하나님, 여호와다. 여러분들, 여기서 말하는 외국 사람은 바로 이방인을 말하는 것. 당시에 유대인들에게 있어서 이방인은 불가촉 천민이라그랬어요 몸에 닿아도 부정하다고 여기는 사람들이었어요 도저히 사랑할래야 사랑할 수 없는 사람이었어요 유대인들이 이방인을 사랑할 수 있었을까요? 평생 서로 접촉조차 하고 싶지 않았던 부정이 여겼던 그 사람들을 하나님은 사랑해야 된다라고 말씀하고 있는 것입니다 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것 그것은 쉽지 않은 일이죠내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것의 그 의미는 내가 사랑할 수 없는 그 원수까지도 사랑하는 의미입니다 어떻게 그것이 가능할까요? 여러분들 유대인이 이방인을 사랑하는 것은 쉽지 않았을 것입니다 뿐만 아니라 지금 현재 우리가 우리도 예수님을 믿는 사람들도 원수를 사랑하는 것은 쉽지 않습니다 여러분들 이것이 어떻게 가능할까요? 오늘 우리가 읽은 본문에 보면 처음 구절과 마지막 구절이 이렇게 끝납니다 19절에 보니까 너희는 내 규례들을 지키라 라고 말씀하고 있고, 37절에 보면 너희는 내 모든 규례와 내 모든 법도를 지키고 행하라 라고 말씀하고 있어요. 처음과 끝이 이 지키, 지키는 것, 지켜야만 하는 것에 대해서 말씀하고 있습니다. 여러분들, 이 모든 규례들을 여러분들 완벽하게 지킬 수 있는 사람이 있을까요? 이 레위기에 나와 있는 모든 말씀, 성경에 나와 있는 모든 율법을 여러분들 완벽하게 지킬 수 있는 사람이 있을까요? 아마 없을 거예요. 그러나 유대인들은요. 이 규례들을, 이 율법을 지키려고 수많은 규례들을 만들어 놓습니다. 여러분들 그 규례들을 내가 하나씩 하나씩 따지면서 지킬 수 있는 이 300가지가 되는, 넘는 그러한 모든 율법의 말씀들을 완벽하게 지킬 수 있는 사람은 아무도 없습니다 그 당시도 에 없었고 지금도 없을 거예요 그렇다면 여러분들 이 규례들은 지금 현재 우리에게 어떤 의미가 있습니까? 여러분들 우리는 하나님의 거룩한 백성으로서 이 모든 규례들을 지금도 지켜야 될 의무가 있는 것이죠 그렇다면 이 규례들은 우리에게 어떤 의미가 있는 것일까요? 하나님은요, 저와 여러분들이 완벽한 사람이 되기를 원하는 것이 아니라 하나님은 우리가 온전한 사람이 되기를 원하십니다. 하나님도 우리가 이 모든 규례, 이 모든 말씀들을 완벽하게 지키지 못할 것을 알고 있습니다. 그러나 오늘 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 너희 하나님이 온전하신 것 같이 너희도 온전하라고 말씀하고 있어 완벽한 것과 온전한 것은 틀린 것입니다 온전한 것은 어떤 것이냐면 나의 본성이 하나님의 형상을 닮아가려고 노력하는 거예요 그것이 바로 성화의 가정인 것입니다 온전함을 이루어가는 것입니다 여기에 있는 이 말씀대로 내가 오늘의 삶 속에서 하나님의 백성으로서 거룩한 삶을 살아가고 그리고 내 안에 하나님의 형상이 다시 회복되기를 간절히 원하는 마음으로 이 말씀 그대로 내삶 속에서 살아가려고 노력하는 그 과정 그것이 바로 그리스도인들이 오늘 하루를 살아가면서 지켜야 될 해야 될 그러한 규례인 거라는 것을 하나님은 오늘의 말씀을 통해서 우리에게 권면하고 있는 것입니다 그렇게 하기 위해서 여러분들 우리가 거룩한 백성이 되어서 오늘 여기에 나와 있는 모든 말씀들을 이 규례들을 지키기 위해서 우리가 먼저 해야 될 것이 있는데 그것은 뭐냐면 우리 마음의 순종이 먼저 뒤따라야 되는 거예요 우리의 마음의 할례가 먼저 이루어져야 하는 거예요 이 모든 규례들을 지키려고 하는 그 마음 그래서 하나님의 말씀에 하나님에게 온전히 순종하려고 하는 그 마음이 전제되지 않으면 여러분들 이 율법들을 이 규례들을 내가 지킬 수 없는 것이죠 그래서 사도바울은 로마서 6장 17절과 18절에 이렇게 권면합니다 우리 로마서 6장 17절과 18절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다 시작 그러나 하나님께 감사드립시다 여러분이 전에는 죄의 종이었으나 이제는 여러분이 전에받은 교훈의 본을 마음으로부터 순종함으로 죄에서 해방돼 의의 종이 됐습니다 여러분 우리가 구원받은 것은요 우리가 그 말씀을 마음으로 순종했기 때문에 구원에 이를 수 있었다는 거예요 마찬가지입니다 여러분들 이 규례를 모두 다 지킬 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 그러나 우리가 마음에 먼저 순종함으로 이 말씀 가운데 살아가기로 결단하는 순간 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 그 모든 것들을 내가 실천하면서 지키면서 오늘 하루를 살아낼 수 있는 것이죠. 나는 저와 여러분들이 오늘 나와있는 이 모든 규례들을 먼저 마음으로부터 이 말씀에 순종하기로 그렇게 결단하는 하루가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그때 오늘 우리는 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 하나님의 거룩한 백성으로 살아가게 될줄 믿습니다 기도하시겠습니다 이 시간에 자기 자신을 위해서 나라와 민족을 위해서 함께 기도하기를 원합니다 하나님 우리 마음에 순종이 있게 하여 주시옵소서. 먼저 마음의 순종함으로 하나님의 말씀과 하나님의 규례에 순종하며 거룩한 백성으로 살아가는 오늘 하루가 되게 하여 주시옵소서. 하나님 이 나라와 민족 거룩한 백성들 되게 하여 주시옵소서. 이나라와이 민족이 아버지 하나님, 하나님을 경외하며 하나님의 말씀에 순종하며 하나님의 소유된 백선, 거룩한 제사장의 나라가 될수 있도록 주님이 역사하여 주시옵소서. 자기 자신과 나라와 민족을 위해서 함께 기도하며 주님 앞으로 나아가시겠습니다. 사랑해, 하나님. 오늘 내 위기 19장의 말씀을 통해서 우리가 이땅 가운데서 어떠한 삶을 살아야 되는지 말씀해 주셔서 감사를 드립니다 무엇보다도 먼저 마음에 순종하는 저희들 되게 하여 주시옵소서 세상과 구별된 사람들 하나님을 경외하는 사람들 하나님의 거룩한 백성 주님의 제사장 나라로 우리를 불러주셔서 감사를 드립니다 아버지나님 하 하나님의 말씀을 사랑하고 하나님을 사랑하며 이웃을 사랑하는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 아버지나님 하이 나라와 민족을 위해서 기도합니다 아버지나님 하이 나라가 하나님의 나라 하나님의 거룩한 백성들 다될수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서 아버지나님 하이 나라에 만연되어 있는 모든 우상들이 무너지게 하여 주시고 이 나라의 모든 이데올로기의 우상 정치의 우상 아버지나님 하 진영의 우상과 이념의 우상들이 사라지게 하여 주셔서 오직 말씀으로 하나 되고 말씀으로 통일되고 연합되고 아버지나님 그렇게 하나님의 나라를 이루어가는 이 민족과 이 나라가 될수 있도록 주님이 역사하여 주시옵소서 아버지 이 나라의 민족 하나님을 경외하며 하나님께 영광 돌리며 하나님을 아버지나님 주여 온전히 하나님의 말씀에 순종하는 나라가 되어서 이땅 가운데 아버지나님, 하 거룩한 하나님의 백성들이 하나님께 온전히 예배할 때에 이 나라 민족이 진정 하나님께 드려지는 거룩한 나라가 될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 하나님, 레위기 19장의 말씀을 통해서 거룩한 나라, 거룩한 백성, 거룩한 성도가 어떤 삶을 살아야 되는지 말씀해 주셔서 감사를 드립니다. 아버지 무엇보다도 우리 마음에 하나님에 대한 순종 말씀에 대한 순종이 있게 하여 주시옵소서 하나님을 사랑하며 이웃을 사랑하는 거룩한 제사장의 나라가 될수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서 이 나라의 민족을 하나님 극률에 어겨주시고 이 나라의 민족 가운데 주님 한없는 은혜와 극률과 자비를 베풀어 주셔서 하나님을 거스리고 하나님의 창조 질서를 거스리는 하나님을 경외하지 않고 우상을 섬기는 그 모든 것들이 무너지게 하여 주시오 오직 하나님만 바라보며 하나님만 의지하며 하나님을 경외하는 백성과 이 나라와 이 민족이 되게 하여 주시옵소서 그렇게 이 나라에 대한 그 하나님의 사랑 우리가 기억하며 오늘도 말씀 앞에 순종하는 저희 모두와 이민족 되게 하여 주시옵소서 지금은 우리 주 예수 그리도의 은혜와 하나님의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통하심의 역사가 하나님의 말씀에 온전히 순종하며 오늘도 거룩한 백성과 나라로 살기로 결단하는 오늘 예배드리는 모든 성도들 머리 위에 그의 가정과 자녀와 일터 위에 이 나라와 이 민족 위에 전 세계에 흩어져서 복음을 증거하시는 성교사님과그 사역 위에 이제로부터 영원히 함께 계시기를 간절히 축원함 나이다. 아멘. 예배를 마쳤습니다. 우리 나라와 민족을 위해서 또 각자 개인의 기도 제목을 가지고 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다.
3: Thank you. Thank you.
0: 사랑의 하나님, 이 시간에 우리를 주님의 전으로 인도하여 주셔서 감사합니다. 이 시간 주님께서 주시는 은혜와 우리 마음을 해주시는 평안만이 우리를 주님께로 인도할 수 있사오니 아버지 하나님이 시간 우리 가운데 있는 죄의 모든 짐을 떨쳐버리고 우리를 위해서 십자가에서 죽으시고 부활하신 그리스도의 보혈에 힘입어 주님의 임재 가운데 나아가는 은혜의 시간 되게하여 주시옵소서 이 시간에 우리가 사랑했던 모든 것 내려놓고 하나님 한 분만 사랑하기로 결정합니다 우리의 사랑이 되시는 주님 이 시간에 우리의 마음과 함 충만하게 임하여 주시고 우리가 드리는 찬양과 말씀과 기도의 시간 가운데 성령 하나님 충만하게 역사하여 주시옵소서 그렇게 행하실 주님을 믿사오며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 감사하며 기도 드립니다 아멘 주님의 마음을 본받는 자 우리 함께 고백하시겠습니다 주님의 마음을 본받는
1: 자그 맘의 평강이 찾아오매 바로 주여 임하사 찬양을 받아 주소서 주님을 찬양하오니
4: 감사합니다. 하나님 오직 주의 말씀과 주님이 인도하시는 길로 탈계를 원합니다. 우리의 삶의 중심이 오직 주님과 주의 인도하심이기를 하나님 기도합니다. 우리 이 시간에 기도하며 나갈 때 정말 저희들의 삶의 인도자 대신 주님만을 따르는 삶또이 시간이 될수 있도록 함께 기도하며 나가겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 언제나 우리의 삶의 주인이 하나님임을 고백합니다 우리의 인생의 주인 되시는 그 주님을 따라가는 삶 되게 하여 주시옵소서 한 주간을 주님께 울려드리며 오늘 이 시간 가운데 나온 모든 영혼들 가운데 하나님의 은혜를 허락하여 주셔서 오직 하나님의 능력 있는 시간 삶이 되게 하여 주시옵소서 성령께서 우리의 주인 되어주셔서 우리의 삶을 이끌어주시고 오늘도 우리에게 말씀하여 주시옵소서 하나님 우리가 기도하며 나갈 때 하늘문을 열어주셔서 우리 가운데 응답하여 주시며 하나님의 한없는 은혜를 허락하여 주셔서 우리의 노력과 우리의 실력이 아니라 하나님의 은혜로 살아가는 인생이 되게 하여 주시옵소서 기도하는 모든 영혼 가운데 하나님의 영을 허락하여 주시고 하나님의 새로움을 허락하여 주셔서 주님을
5: 통해 살아가는 인생, 복된 인생이 될수 있도록 주님이 인도하여 주시옵소서
4: 우리의 모든 것 되시는 주님 오늘도 우리가 이 아침을 주님께 올려드립니다 나의 능력이나 나의 실력이 아니라 오직 주의 은혜로 살기를 소망합니다 주님 오늘 오셔서 우리를 인도하여 주시고 우리를 이끌어 주셔서 주님의 은혜로 살아가는 인생이 되게 하여 주시옵소서 우리에게 말씀하여 주시고 하늘의 문을 열어주셔서 우리의 기도 가운데 응답하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 레위기 19장 19절에서 37절까지 말씀입니다. 레위기 19장 19절에서 37절까지 말씀을 저와 여러분 이한 절씩 교독하겠습니다. 너희는 내 규례들을 지키라. 너는 내 가축들을 다른 종류와 짝을 짓도록 하지 말며 내 밭에 두 종류의 씨를 뿌리지 마라. 너는 두 가지 종류로 만든 겉옷을 입지 마라. 다른 남자와 결혼하기로 했지만 아직 몸값을 치르지 못해 해방되지 못한 여정과 한 남자가 성관계를 맺었다면 이은 죄가 된다. 그러나 그녀가 아직 해방되지 않았기 때문에 그들을 죽일 필요는 없다. 그러나 그 남자는 여호와께 드리는 보상의 예물, 곧 순양 한 마리를 보상의 예물로 삼아 회망문으로 가져와야 한다. 여호와 앞에서 순양을 죄와 보상의 예물로 바쳐 그를 위해 속죄해야 한다. 그러면 그가 지은 죄는 용서받을 것이다. 너희가 그 땅에 들어가서 과일나무를 심는다면, 너희는 그 과일을 먹지 못할 것으로 여기라 너희는 그것을 3년 동안 따지 못할 것이므로 먹지 말라 모든 열매들은 하나님께 바쳐져야 한다 이것은 여와께 호 대한 찬양의 예물이다 그러나 5년째에는 너희가 그 과실을 먹을 수 있다 그렇게 하면 그 과실이 과일이 풍성해질 것이다 나는 너희 하나님 여와다 호 너희는 피가 아직 남아있는 고기를 먹지 말라 너는 점성술이나 심령술을 부리지 말라 너는 이방 사람의 의식을 위해 머리카락이나 수염을 다듬지 말라 너희는 죽은 사람을 위해 몸에 상처를 내서 피를 흘리거나 몸에 몸신을 내기지 말라 나는 여호하다 내 딸을 창녀로 만들어 타락시키지 마라 그렇지 않으면 그 땅이 음행에 젖어 사악이 가득하게 될 것이다. 내 성소를 경외하라. 나는 여호와다. 신접한 사람들이나 무당들에게 가지 말며 그들을 찾지도 말라. 그렇게 한다면 너희가 그들을 인해 그들로 인해 더럽혀질 것이다. 나는 너희 하나님 여호와다. 공손하고 그들을 존중하며 내 하나님을 경외하라. 나는 여호와다. 외국 사람이 너희 땅에 살때 너희는 그들을 학대하지 말라 너희 가운데 사는 외국 사람을 본토 사람처럼 대하하며 그를 내 몸처럼 사랑해야 한다 이는 너희가 이집트에서 외국 사람으로 지냈기 때문이다 나는 너희 하나님 여호하다 너희는 길이나 무게나 양을 잴때 정직하지 못한 저울을 사용하지 말라 정직한 저울과 정직한 같이 읽겠습니다. 너희는 내 모든 규례와 내 모든 법도를 지키고 행하라. 나는 여호와다. 아멘. 레 위기를 통해서 우리는 거룩에 대한 말씀을 묵상하게 됩니다. 하나님께서 생각하는 거룩은 우리가 생각하는 것보다 더 깊고 또그 거룩을 통해서 하나님이 어떤 분인지를 깨닫게 하고 계십니다. 특별히 레위기 19장을 작은 토라라고 말하는 학자분도 계십니다. 아, 토라라는 것은 모세오경을 말씀하고 있는데 이 19장에 보면 다양한 주제에 대해서 하나님께서 명령하시는 규례를 담고 있기 때문에 이 19장만을 통해서도 작은 토라라고 얘기하고 있습니다. 특별히 19절에서 오늘 읽은 말씀의 내용에는 여러 대상들에 대해서 하나님이 주시는 규례에 대해서 말씀하고 있는 것이죠 그런데 이 규례에 나와 있는 대상들을 보면 너무나 다양한 대상들을 얘기하고 있습니다 그래서 이 대상들을 통해서 하나님께서 섬세하게 이스라엘 백성들에게 말씀하시는 것을 보게 됩니다 그런데 이 말씀의 첫 번째 가장 중요한 것은 질서가 거룩이라는 것을 말씀하고 있습니다. 우리 19절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 너희는 내 규례들을 지키라. 너는 내가축들을 다른 종류와 짝을 짓도록 하지 말며 내 밭에 두 종류의 씨를 뿌리지 마라. 너는 두 가지의 종류로 만든 겉옷을 입지 마라. 아멘. 아, 오늘 19절 말씀에 보면 두 가지의 종류를 섞지 말라라는 얘기를 말씀하고 계십니다 어, 요즘 시대에 보면 두 가지의 종류로 만든 겉옷을 입는 분도 계십니다 아, 그것은 아, 지금 시대에는 어떤 면에서 보면 퓨전의 시대고 또 그것을 통해서 다양한 것들을 만들어가는 것으로 볼 수도 있겠죠 하지만 이 당시에서 하나님께서 중요한 것은 질서를 깨뜨리는 것을 가리켜서 거룩하지 못하다라고 말씀하고 있는 것입니다. 19절 말씀해 보면 가축들을 두 종류로 짝을 짓는 것 이것을 어, 예를 든다면 라 어, 사자와 호랑이를 섞어서 만드는 라이거와 같은 것이죠. 그리고 가축 중에서 보면 노새를 가리켜서 이렇게 만들어졌다라고 말합니다. 말과 그리고 당나귀를 교배해서 만든 것을 노세라고 말하는데 그것은 운반과 농경에 유익한 것이라고 합니다 하지만 중요한 것은 그렇게 인간이 만들었을 때 그것은 다음에 생산의 능력을 잃어버리는 그런 품종이 된다고 라 합니다 그래서 하나님께서는 그것을 금하고 있습니다 생명이 없는 것으로 만들어지는 그런 품종을 만들지 말라는 라 것이죠 내네 밭에 두 종류의 씨를 뿌리는 것도 마찬가지고 두가지 종류의 겉옷을 만드는 것도 마찬가지입니다 20절에서 22절까지 말씀해 보면 정원한 여인이 어떤 사람에게 속했는데 다른 남자랑 성관계했을 때 그것을 용서해 주라는 말씀은 있지만 이것도 똑같은 맥락에서 이해할 수 있는 것이죠 하나님께서는 질서를 주셨는데 인간은 자신의 욕망을 위해서 그 질서를 깨뜨리는 끊임없는 노력을 하는 것이죠 자기의 가축을 향해서 자기의 가지고 있는 식물을 향해서 그리고 자기가 드러내는 겉옷을 가지고 또한 결혼관계를 통해서 끊임없이 인간은 자신의 욕망을 따라서 이렇게 살아가는 모습을 하나님께서는 절제를 시키고 있습니다 23절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 너희가 그 땅에 들어가서 과일나무를 심는다면 너희는 그 과일을 먹지 못할 것으로 여기라 너희는 그것을 3년 동안 따지 못할 것이므로 먹지 말라 아멘. 오늘 23절 말씀에 보면 제일 처음에 너희가 그 땅에 들어가서 과일나무를 심는다면 이렇게 얘기한 것처럼 레위기는 가나안 땅에 들어가서 전한 말씀이 아니라 가나안 땅에 들어가기 전에 이스라엘 백성들에게 그 땅에서 하나님의 말씀을 지키기 위한 여러 가지 귀례를 말씀하고 있는 것이죠 그런 면에서 19절에서 22절의 말씀도 가나안 땅에 들어가서 그들이 행할 수 있는 죄를 얘기하고 있는 것이죠 여러분 그들은 하나님의 백성이라고 말하지만 그들에게 익숙했던 것은 애굽의 문화였습니다 그들은 애굽의 문화 속에서 종된 삶을 살았고 하나님의 문화보다는 애굽의 문화에 익숙했던 것이죠 그래서 그들이 선택했던 것은 하나님의 말씀이 아니라 그들이 익숙했던 애굽의 문화를 선택해서 오늘 19절의 말씀처럼 다른 종류를 섞어서 그것을 통해 살아가는 것이 잘못됐던 것을 몰랐던 것입니다 하나님께서 레위기의 말씀을 주신 것도 여기에 있습니다 여러분 우리가 하나님의 말씀을 우리가 묵상하지 않으면 여전히 우리는 자기의 죄성을 쫓아서 내가 좋아하는 것을 추구하는 것이 인간의 본성이라는 것이죠. 23절부터 또 25절까지 나와 있는 것에 보면 하나님의 질서 가운데는 기다림도 있음을 보게 됩니다. 과일나무를 심으면 그 과일나무가 과실을 맺을 때까지 기다림이 필요한 것이죠. 그런데 23절 말씀 마지막에 보면 너희는 그것을 3년 동안 따먹지 못할 것이므로 먹지 말라라고 말씀하고 있습니다. 만약에 그들이 애굽문화 속에서 경험한 것은 먼저 나무가 따면 그걸 내가 먹어야 된다라는 것이죠. 4년을 기다려서 하나님을 찬양할 때까지 기다리고 5년 동안 그 과일이 풍성할 때까지 기다리는 게 중요한 것이 아니라 내가 먹는 게 중요한 것이죠. 다른 말로 하면 여러분 하나님께서 이런 공동체 문화를 만들고 기다리라고 말하지 않았다라면 다른 사람이 먹는 것을 기다리는 것이 아니라 풍성할 때까지 기다리는 것이 아니라 먼저 따먹는 것이 중요하다고 생각할 수 있는 것이죠. 그래서 하나님은 오늘 이들에게 섬세하게 과일이 있을 때 5년 동안 기다리라는 말씀을 하십니다. 그래서 5년 동안 기다리면 그 과일이 나만 먹는 것이 아니라 나의 이웃도 먹을 수 있을 때까지 기다리는 것 바로 그것이 질서고 거룩이라는 얘기를 하시고 계십니다. 26절부터 어, 20, 31절까지 나와 있는 것은 가나안 땅에서 겪을 수 있는 어, 이방신에 대한 이야기를 전하고 계십니다. 26절 말씀에 보면 너희는 피가 아직 남아있는 고기를 먹지 말라 이래서 이렇게 보면 피가 있는 고기를 먹는 것이 피가 보통 레위에서는 기 생명을 얘기하기 때문에 먹지 말라라고 우리가 이해할 수 있는데 오늘 26절 말씀에는 피가 남아있는 고기를 먹는 것은 가난의 어떤 하나의 이방의 문화라고 얘기합니다 고국학자들의 이야기를 보면 피가 묻어있는 짐승을 통해서 피를 취하는 어떤 종교가 있다라고 얘기합니다 그래서 그런 것이나 또 점성술, 심령술 그리고 머리카락이나 수염을 또 이방 사람의 의식, 장례의 문화를 통해서 이것은 단순하게 어떤 장례를 얘기하는 것이 아니라 어떤 신을 기리는 그런 장례를 얘기하는 것입니다 28절도 마찬가지고요 29절 말씀해 보면 내 딸을 창녀로 타락시킨다 이건 물론 우리의 상식으로 이해되지 않는 일이지만 이것은 어떤 것으로 이해할 수 있냐면 가나안의바알신을 섬길 때그바알신의 신전을 섬기는 여자 종들을 창녀라고 말할 수 있습니다 그래서 계속되는 말씀 가운데 나와 있는 것은 가나안 땅에 들어갔을 때 그들이 이방신을 섬겼을 때그가나안 문화 속에서 그들이 지을 수 있는 죄를 이야기하고 있습니다 사실 이런 말씀을 통해서 우리는 하나님의 섬세함을 볼 수가 있는 것이죠 만약에 이런 규례를 정하지 않았다면 그들은 가나안 땅에 들어가서 새로운 종교에 대해서 호기심을 가질 수도 있는 것이죠 물론 하나님께서 십계명을 통해서 다른 신을 섬기지 말라라고 말했지만 인간이 가지고 있는 욕망 속에는 호기심이라고 있는 것이죠 아까 말씀을 드린 것처럼 여러 종류의 가축을 섞는 것도 마찬가지고 또한 여러 가지 식물을 섞는 것도 마찬가지지만 또한 다른 문화 속에서 다른 신을 섬겼을 때 갖고 있는 호기심에 대해서도 하나님은 경고하고 계시는 것입니다. 그것을 통해서 인간의 마음 속에서 잘못된 문화를 만들어가는 것을 하나님은 경고하고 계시는 것입니다. 왜냐하면 그들이 애굽에서 하나님만을 섬긴 것이 아니라 애굽의 종이 되어 애굽의 신을 섬겼던 것처럼 그들이 또한 가나안 땅에 가서 가나안의 신을 섬길 수 있는 것을 하나님은 염려하고 있는 것입니다. 여러분 우리는 세상을 살아가면서 나도 모르게 세상에 익숙해져 가는 것을 느끼게 됩니다. 우리는 도시에 살고 있기 때문에 도시에 익숙해져 있습니다. 물론 우리가 가끔은 시골에 가서 살고 싶다라고 얘기할 때가 있어요. 하지만 시골에 있다 보면 시간이 지나갈수록 불편해지는 걸 느낍니다. 그것은 나도 모르게 도시에 적응해져 있는 우리의 문화와 우리의 삶이 있다는 라 것이죠. 이것과 마찬가지로 그들이 광야에 있고 하나님에 익숙해져 있다고 라 말하지만 그들은 가나안 땅에 들어가면 여전히 가나안의 문화 속에 나도 모르게 동화될 수 있는 것을 하나님은 경고하고 있는 것입니다 사랑하는 여러분 우리의 삶 속에서 과연 우리가 어떻게 살아야 되는가 그것은 하나님의 말씀에 달려있기를 주의로만 추구합니다 나의 욕망과 나의 호기심 내가 보기 좋은 것을 따라가는 것이 중요한 것이 아니라 정말로 중요한 것은 과연 하나님은 나에게 어떤 말씀을 하고 있는지를 우리가 묵상하는 것이 중요하다는 라 것이죠 우리 30절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 같이 읽겠습니다 내 안식들을 지키고 내 성소를 경유하라 나는 여호와다 아멘. 이 30절의 말씀은 늘 하나님께서 말씀하시는 거죠 안식을 지키고 나의 지성소를 지켜라 라는 것이죠 그리고 그 뒤에 보면 나는 여호와다라는 얘기를 하고 계시는데 28절 말씀에도 나는 여호와다 31절, 32절 계속되는 말씀 가운데 나는 여호와다라는 말씀을 반복하고 계십니다. 여러분 이 말씀을 반복하는 것은 하나님께서 어떤 교례를 정할 때 율법을 정하고 도덕을 정한다라는 의미를 얘기하는 것이 아니라 항상 그런 윤리적인 삶 뒤에는 나는 여호와다라는 정체성을 얘기하고 있는 것입니다. 이 나는 여호와다라는 것은 너에게 말하는 내가 누구다라는 얘기를 말씀하시는 것이 아니라 나는 여호와다라는 얘기를 통해서 너희가 누구의 백성인지를 기억하라는 말씀을 하고 계십니다. 이 말씀을 통해 너희는 하나님의 백성이다. 너희는 나의 백성이니 나의 삶을 살아가라는 얘기를 하고 계십니다. 그래서 30절 말씀에 안식과 성소는 그런 곳입니다. 일주일을 살아가면서 안식을 지키는 것은 하루를 하나님의 것을 드림을 통해서 내 시간의 거룩함을 경험하는 시간을 갖지라는 말씀입니다. 성소라는 것은 모든 공간 가운데서 하나님께 드려지는 거룩한 공간을 통해서 시간과 공간 가운데서 하나님 앞에 거룩함을 경험하는 시간을 가지라는 것을 말씀하고 있습니다. 여러분 우리의 삶에는 기준이 필요합니다. 하나님의 기준을 매일마다 경험하지 않으면 우리는 우리의 죄성과 우리가 원하는 삶을 살아가게 될 수가 있는 것이죠. 오늘 이 아침 가운데 나와 있는 것도 바로 그런 면에서 중요한 것입니다. 가장 첫 시간을 하나님께 나와 주님의 말씀을 듣고 또 주님께 기도하는 이 시간을 통해 우리는 오늘 하루를 거룩한 시간으로 하나님께 드릴 수 있는 것이죠. 언제나 우리의 삶 속에 늘 하나님의 감각 하나님의 말씀을 통해서 늘 우리의 몸을 새롭게 하는 축복의 삶을 살기를 주의로모로추원합니다 마지막으로 34절 말씀을 한절 읽기를 원합니다. 같이 읽겠습니다. 너희 가운데 사는 외국 사람을 본토 사람처럼 대하며 그를 내 몸처럼 사랑해야 한다. 이는 너희가 이집트에서 외국 사람으로 지냈기 때문이다. 나는 너희 하나님 여호와다 아멘. 34절 말씀에 보면 나는 너희 하나님 여호와다 바로 앞에 보면 이는 너희가 이집트에서 외국 사람으로 지냈기 때문이다 라는 또 하나의 정체성을 얘기합니다. 아까 말씀드린 것처럼 나는 너희 하나님 여와다를 호 통해서 너희가 누구의 백성인지를 깨달으라는 얘기를 하고 있죠. 하지만 오늘 말씀에 보면 외국 사람을 대할 때또 하나의 정체성은 너 역시 외국인이고 너 역시 나그네였음을 기억하라 라는 말씀을 들려주고 계십니다. 여러분 우리의 삶을 바라볼 때 하나님은 우리 주의 나약한 분들을 두실 때가 있어요. 그리고 연약한 분들을 볼때그그 분들을 볼 때마다 우리가 생각해야 될 것은 나도 역시 연약한 사람이었음을 깨닫기를 하나님이 원하고 계십니다. 여러분 우리도 연약했고 우리도 외국인이었고 우리도 나그네와 같은 삶을 이 땅에서 살아가고 있습니다. 여러분 우리가 살아갈 가장 중요한 본향은 이곳이 아니라 하나님의 나라이죠. 그래서 외국인을 볼 때마다 여전히 우리도 외국인과 같이 나그네로 살아가는 인생을 살라라고 주님은 말씀하고 있습니다. 오늘 말씀을 통해서 하나님이 계속해서 얘기해 주시는 것은 우리의 호기심과 내가 원하는 것 속에서 옳은 삶을 살아가라는 것이 아니라 나는 여호와다 우리의 삶의 기준은 늘 하나님이 될때 바로 그것이 거룩한 삶을 살아간다라는 것입니다. 이 땅은 포스트 모더니즘의 삶을 살아가고 있습니다. 이 땅에서는 진리가 무엇인지를 모르는 것처럼 모든 것이 진린 것처럼 느껴지는 세상을 살아가고 있습니다. 표전의 시대고 모든 것이 혼합될 때 새로운 창조가 만들어진다라는 이야기를 우리는 자주 듣곤 합니다. 하지만 여러분. 그런 세상을 살아갈 때 가장 중요한 것은 하나님입니다. 하나님이 없다면 우리는 질서를 깨뜨려서 하나님이 원하지 않는 삶을 살아갈 수도 있습니다. 저들의 희 삶의 기준이 언제나 주님의 말씀이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 오늘도 주님의 말씀이 내 발의 등이요 내 발의 길이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 같이 기도하며 나가겠습니다. 여러분, 아, 사람들은요 자신들이 보기에 옳다라는 것을 추구합니다 그리고 오히려 그것이 창조적이라는 얘기를 할 때가 있어요 질서를 깨트림을 통해서 기존의 고정관념을 깨트렸다라고 그들은 말합니다 여러분, 그런 시도가 잘못된 것은 아닐 수 있습니다 하지만 그런 시도 속에서 하나님이 없다라면 그것은 옳지 못한 것입니다. 오늘 말씀을 통해서 우리의 삶의 가장 기준은 하나님이라고 주님은 오늘도 말씀하고 있습니다. 여러분 오늘 우리가 기도하며 나갈 때 이번 한 주간도 우리의 삶의 기준이 주님이기를 소망합니다. 주님 우리의 삶의 기준이 되어주셔서 어느 순간에서도 주님이 우리의 판단의 기준이 되게 하여 주시옵소서 주님 하나님 우리에게 하나님의 눈을 허락하여 주셔서 세상의 기준이 아니라 우리의 삶의균해이신 하나님을 추구하며 따라가는 인생이 되게 하여 주시옵소서 우리 그렇게 하나님께 기도하며 나가겠습니다 아버지 하나님 우리의 삶에는
5: 너무나 많은 하나님 혼합의 시대를 살아가고 있습니다 다양함을 경험하며 그것이 옳다라는 이야기를 듣곤 합니다 하나님 그러나 우리의 삶의 기준이 오직 하나님의 길을 소망합니다 주님이 우리의 삶의 질서가 되어주시고 우리의 삶의 인도자가 되게하여 주시길 원합니다 하나님 우리의 판단의 기준이 주의 말씀이 되어서 말씀을 따라 살아가는 인생이 되게하여 주시옵소서 하나님 우리의 삶의 기준이 주님이기를 소망합니다 무엇을 하기 전에 먼저 하나님의 말씀을 따라 살아가는 인생이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 세상의 기준이 아니라
4: 세상의 성공이 아니라 하나님을 따라가는 하나님의 백성들 되게
5: 하여 주시옵소서 주님 하나님께서 역사하여 주시고 인도하여 주시옵소서
4: 여러분 아, 나라와 민족을 위해서 한번더 기도하길 원합니다 국론이 분열되는 것도 자신이 보식, 보기에 선한 것을 추구하는 많은 사람의 의견들이 갈라진 것이죠 여러분 이 시간에 우리가 함께 기도할 때이 나라와 이 민족의 기준이 오직 하나님이기 위해서 기도하길 원합니다 자기가 생각하는 정의가 아니라 하나님 이땅 가운데 하나님의 영을 허락하여 주셔서 우리에게
5: 옳은 것을 꿈꾸게 하여 주시고 하나님의 생각을 우리에게 허락하여 주시길 원합니다 주여 이 나라의 주인이 오직 하나님임을 하나님 기도하며 나갑니다 주여 이 나라를 불쌍히 여겨주셔서 이 나라를 이끌어주시되 오직 하나님의 길로 우리를 붙들어주시옵소서 우리를 궁유력여주셔서 이 나라와 이 민족이 오직 하나님께 쓰임 받는 나라와 민족이 되게 하여 주시옵소서 우리 주여 외치고 우리 하나님께 기도하며 나가겠습니다 주여 아버지 하나님 이 시간에 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서 아버지 하나님 우리를 공유력 여겨 주시옵소서 하나님 우리가 하나님의 생각을 저버리고 살아감을 외계합니다 내 생각을 주장하며 내가 옳은 것을 주장하는 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서 하나님 우리를 공유력 여겨 주셔서 오직 하나님의 생각을 꿈꾸게 하여 주시옵소서 하나님 우리를 불쌍히 여겨주셔서 하나님 우리가 오직 하나님을 생각하는 자들에게 하여 주시옵소서 하나님의 질서를 저버리는 우리를 봅니다 하나님의 백성이라고 말하지만 내 생각을 추구하는 나자체를 봅니다 주여 우리를 불쌍히 여겨주시옵소서 우리를 공기력 여겨주십시오 오직 더 하나님의 생각을 꿈꾸는 하나님의 사람들에게 하여 주시옵소서 주님 주의 말씀이 내 발의 기준이 되게 하여 주셔서 아버지 하나님 우리가 기도면할때이 나라와 이 민족 가운데 하나님의 영을 허락하여 주시옵소서. 주님이 우리의 질서가 되어주시고 우리의 인도자가 되어주셔서 우리의 삶의 모든 것이 하나님을 따라가며 하나님을 두렵고 떨림으로 바라보는 하나님의 백성들 되게 하여 주시옵소서.
4: 하나님, 이 땅에서 진리가 사라진 듯한 삶을 살아갑니다 고정관념을 깨뜨리는 많은 일을 통해 하나님, 때로는 질서가 없어지는 것처럼 느껴지는 많은 다양성을 경험하며 살아갑니다 마치 가난 땅을 들어가는 이스라엘 백성들처럼 우리가 살지 않은 새로운 경험을 매일마다 경험하게 됩니다 주님 이 땅을 살아가는 우리에게 언제나 하나님의 말씀이 우리의 삶의 기준이 되게 하여 주십시오 말씀을 통해 우리의 사랑하는 자녀에게 진리를 가르치게 하여 주시옵소서 이번 한 주를 살아가면서도 오직 주의 진리가 우리를 붙들며 우리를 인도하게 하여 주시옵소서 이 나라를 궁력여겨 주십시오 이 나라를 하나님께서 붙들어주셔서
5: 하나님이 다스리는 나라가 되게 하여 주시고 이 나라의 주인 되신 하나님께서 다스리는 나라가 되게 하여 주시다 이 땅의 지도자들이 하나님을 두려워하게 하여 주시고 이 땅의 모든 악에서 이 나라를 건져 주시옵소서 오직 하나님이 붙드는 나라가 될수 있도록 기도하는 모든 기도를 들으사 하나님 이 나라를 하나님의 선한 나라가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 지금은
4: 우리의 주인 되신 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 그 크신 하나님의 사랑과 놀라우신 성령님의 위로 교통 충만하심이 언제나 주의 말씀을 따라 살아가기를 소망하며 세상의 어떤 변화와 삶 속에서도 늘내 삶의 기준이 주님임을 고백하며 살아가는 모든 하나님의 백성들 가운데 이 나라 이민족 가운데 주의 말씀을 전하시는 선교사님과그 귀한 사역 가운데 함께 하여 주시길 간절히 추고나옵니다 아멘. 주님께 같이 기도하며 나가겠습니다
2: 땅끝 성교사가 되주세요